0: Hallo und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Wann wurde Ineratec gegründet? Ineratec äh, wurde am
1: äh, 24. Mai 2016 gegründet. Also wirklich ein äh, bisschen, also wir haben uns 2014 haben wir uns als Team geformt und dann hat es fast zwei Jahre gedauert, indem wir als ähm, Universitätsgruppe dann unterwegs waren, aber mit dem klaren Ziel eben auszugründen. Das ist auch eines der Ziele dieses Forschungsprogrammes, dieses Forschungstransfers. Mhm. Es, es ist eine Voraussetzung, dass am Ende des Programmes muss die Firma gegründet sein. Und wir haben mhm. das, Sofort am Anfang gemacht, weil wir direkt einen Kunde hatten, der von uns, einen Auf also der hat uns direkt einen Auftrag gegeben, okay. äh, mehr oder weniger am einem ersten Monat und äh, wir mussten sofort nach Start dieses Programmes, mussten wir halt gründen, damit wir anfangen können. Und ist der Kunde noch bei euch? Der ist noch bei uns, genau, okay. den haben wir jetzt auch, mit dem haben wir, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Projekte gemeinsam gemacht, das ah. äh, ist in Finnland ist das
0: gewesen und das war, war klasse. Also es ist ähm, ein Konzept, mit dem ich mir zurzeit auseinandersetze. In Frankreich sprechen wir von Traktoren und von Raketen. Ähm, Traktoren sind Firmen, die eigentlich damit wachsen, dass sie von Anfang an Kunden haben. Das heißt, das dauert, das ist langsam, aber das kriegt man nicht kaputt. Und Raketen sind natürlich Startups, die gleich mal ein fettes Budget bekommen und dann gleich mal in die Luft abgeschossen werden. Natürlich mit viel Risiko, Explosionsrisiko. Ihr seid also so eine Mischung zwischen Traktor und Rakete, oder? Jetzt muss man
1: das also ja und nein. Wir wären, glaube ich, wenn man uns jetzt mit einem digitalen Startup vergleicht, das einfach unendliche Skalierungsmöglichkeiten hat in sehr, sehr kurzer Zeit ja, ich mache eine Plattform, ich organisiere mir Nutzer dieser Plattform und eigentlich der, die Arbeit wird eigentlich von den Nutzern der Plattform gemacht und nicht von mir und ich profitiere sozusagen von meinen Nutzern. Mhm. Ähm, das ist so ein Modell, das kann ja innerhalb von wenigen Monaten, Monate. kann das ja durch die Decke gehen. So, das funktioniert ja. bei uns nicht so in der Form, ähm, weil wir einfach Dinge bauen müssen. <lacht> Nochmal, wir sind ein Hardware-Startup mhm. und die Reaktoren müssen halt gebaut werden. Aber ich glaube, für ein Hardware-Startup sind wir sehr, sehr schnell gewachsen und äh, in der Szene werden wir durchaus als, als die Rakete wahrgenommen. Auf okay. jeden Fall.
0: Ja. Okay. Aber immer mit Kunden? Schon von immer Anfang mit Kunden,
1: an. von Anfang an. Wir haben, wir haben knapp, äh, Seid
0: ihr jetzt ja. schon ähm, rentabel oder noch nicht? wir waren ab der Gründung rentabel. Genau, also das, genau. das, genau, das heißt, das meine ich mit der Mischung zwischen Traktor und Rakete. Also ich bin natürlich ein Anhänger von Traktoren, ähm, aber ich bin ein von diesen Traktoren, die auch sehr gerne in den Sternen gucken. Deswegen freue ich mich dann, wenn ich die Mischung habe. Ähm, das heißt, der Million kam auch in 2016. Das ist ein Programm, das lief zwischen 2016 und 2018. Die
1: Mittel, also das ist jetzt sehr technisch, aber die Mittel fließen in dem Projekt der Universität zu. Das heißt, die haben wir gar nicht gesehen, mhm. sondern wir wurden dann letztendlich von der Universität bezahlt und wir haben auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um an der Universität gewisse Versuche zu machen und die, das Produkt einfach weiterzubringen. Okay. Gleichzeitig, sozusagen parallel dazu, ist man aber auch in dem Programm verpflichtet, seine Firma voranzubringen. Das ist die Hauptaufgabe mhm. und ähm, wir haben direkt gegründet, haben direkt Mitarbeiter eingestellt und die Mitarbeiter
0: haben an den äh, Kundenaufträgen gearbeitet. So ist es dann gelaufen. Okay, okay. Und seid ihr jetzt noch verbunden mit der Uni oder äh, ist es nur ein Teil? Ähm, also wir sind bei uns Anteilseigner, ähm,
1: das, das ist noch so. und da Wie freuen viel wir uns auch drüber. darfst du sagen? also man kann das ja im Handelsregister nachgucken. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es nicht überall rumerzählen, aber es ist ein, mhm. ein ein kleinerer Betrag, also ein kleinerer Anteil an, an, ja, an Shares einfach, die sie haben. Wir mhm. freuen uns aber sehr, dass sie das machen, weil ähm, das KIT einfach auch ähm, eine starke Marke ist und das Vertrauen dieser Marke KIT zu haben, dass es eine gute Idee ist, ähm, ist einfach auch für uns wichtig und richtig.
0: Mhm. Genau. Okay, und gab es dann, äh seit dann, also nach 2016 dann andere Investoren, die dann ins Boot kamen?
1: Nur einen. Also wir haben noch den Hightech-Gründerfonds, ganz klassisch auch wiederum für ein, für ein Hardware-Startup. Mhm. Der macht ja aus, aus Bonn heraus genau diese Investments eben in die frühe Phase mit vergleichsweise kleinen Beträgen. Bei uns war es dann auch schon wieder ein schöner Betrag. 2018, den wir eingesammelt haben, ähm, aber wirklich die Finanzierung der Eneratec ist weniger ein klassischer Venture-Capital-Case bisher als mehr ähm, eine Mischung aus Kunden, ähm, Förderprojekten, ähm, mit denen wir unsere Entwicklung weiterbringen und ähm, ja, einfach, ja einfach Kundengeschäft. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das macht die DNA von uns aus. Okay. Nur mit Forschungsprojekten kann man aber nicht rentabel werden, sondern ich brauche ja auch Projekte, mit denen ähm, wirklich Geld verdient werden kann.